0: Radio Lotte, Studio Literatur
1: Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen Ja, meine Damen, meine Herren, liebe Menschen, liebe Welt da draußen, hier ist Radio Muskelkalk, der Ableger von Radio Lotte, die Radiosendung zur Edition Muschelkalk, herausgegeben von der Literarischen Gesellschaft in Thüringen. Wir freuen uns sehr. Wir sind heute im Studio mit dem Autor des 53. Bandes der Edition, mit Olaf Weber. Sein Buch »Ein Feichen Schulter an Schulter« erschien im Frühjahr diesen Jahres in der Edition und enthält 66 Gedichte. Die Edition Muschelkalk besteht schon seit vielen Jahren und wir haben im letzten Jahr den 50. Band der Edition gefeiert. Wir konnten das in diesem Jahr auch tatsächlich nachfeiern mit einer Festlesung in Erfurt. Lieber Olaf, herzlich willkommen hier im Studio. Hallo. Wir wollen heute über dein Buch sprechen, über deine Arbeit sprechen und wollen auch gerne eine Kostprobe, eine Leseprobe aus dem Buch hören. Olaf Weber ist ein, als Lyriker, Später Debitant, aber er ist trotzdem den äh, Menschen in Thüringen weithin bekannt. Er ist in, in Weimar als äh, Ästhetikprofessor äh, segensreich unterwegs gewesen. Äh, es gibt äh, sicherlich eine Reihe mannigfaltiger Erinnerungen an äh, Performances, an Aktionen. Und äh, auch im, Liter im Literaturbetrieb des Landes hat er seine Spur hinterlassen. Äh, Autoren wie Stefan Petermann, Autorinnen wie Bärbel Klessner und Nancy Hünger haben sich über das Erscheinen dieses Buches sehr, sehr gefreut. Lieber Olaf, wie kam es zu diesem reifen Debüt? Ist die Lyrik der Hauptstrang deiner äh, Arbeit mittlerweile? Und äh, wie ist dieses äh, Gedichteschreiben in dein Leben eingelagert?
0: Mhm. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei Radio Luther etwas über meine Erzählen kann über meine Gedichte. Ja, der Hauptstrang meines Lebens ist es nicht, Gedichte zu schreiben. Ich habe ja erst sehr spät angefangen, aber wie ich das in dem Nachwort zu dem Buch mit dir schon gesagt hatte, meine Gedichte heute sind eigentlich äh, wie mein Leben früher. Da gibt es keinen Widerspruch. Also, diese Art zu leben ist in meine Gedichte eingeflossen. Und das ist sogar mal interessant, das zu illustrieren, wenn ich mal ganz kurz innerhalb von fünf Minuten mein Leben so berichte. Da sieht man etwas, erfährt man etwas von diesen Sprüngen, die da gewesen sind und die ja wichtig sind für mich überhaupt, auch für die Gedichte. Also, ich, Beginn meines Lebens war ja, ich war ein Jahr und drei Monate alt, da war dieser fürchterliche Angriff auf Dresden, die Bombardierung Dresdens, die letzte Kriegsverbrechen, eines der letzten Kriegsverbrechen dieses schrecklichen Krieges und da stand meine Mutter mit uns drei kind, Kindern und einem Koffer, am Rande von Dresden und schaute auf das brennende Dresden. Unser Haus, unsere schöne Wohnung, alles war kaputt, alles war zerstört. Und sie ist dann als Großstädterin, äh, die sie war, hat sie sich dann doch umgewandt und ist aufs Dorf gezogen. Wir haben die Kriege, äh, die, die, die Jahre nach dem, nach dem Krieg auf solchen Dörfern wie Malkwitz und Schrebitz verbracht in der Nähe von Dresden, zwischen Dresden und Leipzig und sie war dort Dorfschullehrerin und wir haben in der Schule auch gelebt und ich hatte da eine wunderbare Vorschulzeit in, mit Hühnern und Gänsen auf dem Schulhof, war wunderbar. Zur rechten Zeit, als ich sechs Jahre alt war, sind wir dann wieder in die Großstadt gezogen, nach Leipzig diesmal und ich bin dort in die Schule gekommen, zwölf Jahre Schule und habe da eine wunderbare Schulzeit auch gehabt, in der Großstadt wieder mit allen Möglichkeiten, die es da gab, mit dem, äh, dem Sport und Kultur und Wissen und Kunst. Im Laufe ähm, meine, meines Lebens dann, also zum Abitur hin, wollte ich immer mehr Kunst studieren, fühlte mich als Künstler, habe jede Woche drei bis vier Mal an Abendschulen, Kursen teilgenommen, zeichnet alles Mögliche. Und als es aber dann zum Schur kam, ja, was mache ich nach dem Abitur, habe ich es mir doch nicht getraut. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal, äh, da war doch dieser äh, sozialistische Realismus als Dogma da. Und da betraf eben nicht nur die Form, sondern vor allen Dingen den Inhalt. Das hat mich gestört. Wenn ich den In, nein, wenigstens die Form hätten sie freigeben müssen. Ja, aber ja, da hatte ich keine Lust dazu und zum Zweiten hätte ich mich dann der Konkurrenz stellen sollen, dem den Aufnahmeprüfungen und so und das habe ich nie gerne gemacht, war nie gerne in Konkurrenz zu anderen, habe mich lieber als solitär erlebt, der irgendwie da steht und was macht. Ja, und deshalb habe ich dann aus, ähm, ja, ein bisschen aus Verzweiflung oder weil ich nichts anderes wusste Architektur in Weimar studiert allerdings dachte ich da auch an Kunst, Architektur, an Le Corbusier, Ronchamp, die Kapelle und ganz großartige ausdrucksvolle Architekturwerke das Studium war sehr nüchtern war nicht schlecht aber sehr nüchtern und aber ein wunderbares Studentenleben konnte man in Leipzig führen und äh, ja äh, ich habe dann nach dem Ende des Studiums, war dann wieder so ein Bruch, äh, da ging das Wohnungsbauprogramm gerade los, eine Million Wohnungen sollen gebaut werden, Industrie, ja, da gab es für Architekten äh, keine schöne Arbeit, es gab keine Arbeitslosigkeit, aber keine schönen Tätigkeiten, also habe ich mich dann die Theorie verbrochen, wollte versuchen, eine neue Architekturtheorie zu bauen, aber nicht in den Maßstäben von Hegel und Marxischer Ästhetik, sondern alles neue Zusammenkram, was es damals gibt, also Kybernetik, Informationstheorie, Semiotik, Semantik, systematische Heuristik, alles, was damals neu war, habe ich zusammengesucht und habe daraus eine Theorie geformt des Ausdrucks der Architektur, in dieser ausdruckslosen Phase der DDR-Architektur, über das Geistige in der Architektur. Ja, ich dachte, das ist für später gut. Da habe ich auch promoviert und habilitiert und als ähm, ja, Wissenschaftler sozusagen an der äh, Hochschule damals gearbeitet. Ja, und das hätte so weitergehen können. Dann kam auch die Wende. Wunderbar, wieder so ein, ein was ganz anderes, was Neues. Und ich war damals 47 Jahre alt und äh, da habe ich mich sofort hineingestürzt und habe gesagt: So, wir müssen. Die Kunst- und Designausbildung wieder nach Weimar. Da habe ich das Institut für Kunst und Design gegründet, als Vorbote sozusagen einer neuen Fakultät Gestaltung und Kunst. Und ja, das Konzepte gearbeitet und so weiter. Aber das ging nicht weit, weil dann äh, wir von westdeutschen Leuten da überformt wurden. Da kamen Konten. Dekan aus dem Westen, der hat das nichts akzeptiert, was wir gemacht haben. Nichts, was auch hier in Weimar entstanden war und sowas. Und äh, hat das alles mit seinen Leuten aufgefüllt. Da wurden 18 neue Professoren berufen. Davon waren 17 aus dem Westen und ich als einziger aus dem Osten. Ja, ich habe mich dann mit meinen Kollegen auch, auch gut verstanden, waren sehr nette Leute da. Und vor allem mit den Studenten, habe sehr viel experimentiert in den Seminaren und Lehrveranstaltungen und hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihnen. Und dazu kam natürlich noch, äh, dass er im Laufe der Zeit blind wurde, das war auch so etwas Absurdes. Ein blinder Professor für Ästhetik, also für sinnliches Wahrnehmen, das geht ja gar nicht. Aber die Studenten haben das gar nicht gemerkt. Ich habe mich wunderbar mit ihnen verstanden. Wir haben uns nicht über besondere Farbnuancen unterhalten, sondern über grundlegende Fragen der Kunst, des Designs und der Ideenbildung dabei. Und sie haben mich also sehr akzeptiert. Und ich weiß nicht, wer mehr von uns äh, da profitiert, ob, ich, ob die Studenten oder ich. Also ich habe davon auch gewonnen. Ich bin da immer freier und, immer sagen, ja, so offener geworden für alle möglichen Formen der Lehre, äh, anarchistischer. Das hat dazu geführt, dass ich... Die letzten letzte Seminar habe ich ein großes Doppelseminar gemacht über, über das Absurde, wo wir uns über Geschichte unterhalten haben, über äh, natürlich äh, Dadaismus und so ähnliche Strömungen in der Vergangenheit. Und ähm, ja, und da habe ich gesagt, zum Schluss, da machen wir selbst alle mal was Absurdes. Ein großer, großes Fest des Absurden haben da, das war gleich mein Abschluss aus der Universität, waren 50, 150 Leute etwa da und dann wurde gesagt, das müssen wir nächstes Jahr nochmal machen, da waren... 300 da, beim dritten Mal waren 500 Leute da, das ganze Hauptgebäude, alle Räume, Gänge, Treppenhäuser, voll Aktionen, eine offene Bühne, ein anarchistisches Durcheinander von absurden Dingen. Also ich glaube, sowas hat es noch nicht gegeben, in Weimar jedenfalls nicht. Auch die Bausfeste waren da sehr gemäßigt dagegen, was wir gemacht haben. Ja, so bin ich dann von der Uni gegangen und ich habe dann richtig die Zeit abgebrochen, weil ähm, ich hatte einen Nachfolger und junge Leute und sage, die sollen es jetzt weitermachen und ich baue jetzt was Neues. Und ähm, auf der Suche nach den Neuen musste ich nicht lange suchen, äh, habe ich diesen Begriff, einen Begriff, der vielleicht jetzt etwas fremd hier wirkt, Liebe mit 67 Jahren war ich da alt. Aber Liebe natürlich in vielfältigen Sinne, habe ich geteilt, einmal politisch. Ich bin ein großer Anhänger des Pazifismus. Und was ist Pazifismus? Die Sehnsucht nach dem Frieden, die Arbeit an dem Frieden, an der Begegnung, an der Kooperation, am Händereichen, an Liebe gegenüber allen Menschen. Das ist das Politische. Und die zweite Sache habe ich angefangen Gedichte zu schreiben und da finde ich ist eben Liebe und Ly Lyrik sind identische Begriffe. Also man kann keine Ly Lyrik ohne Liebe machen und Liebe ist natürlich ganz vielfältig alles Mögliche, kann man darunter verstehen, aber äh, man erfährt auch immer mehr darüber und über sich selbst, wenn man sich damit beschäftigt und da habe ich also anfangen, angefangen Gedichte zu schreiben ja und äh, das ist dann immer kühner in mir geworden und immer intensiver geworden und zum Schluss schreibe ich eigentlich fast nur noch Gedichte, äh, Gedichte die letzten Jahre.
1: Ja über die Trinität von Liebe, Schönheit und Absurdität werden wir immer noch mal zu sprechen kommen. Der Band, der vorliegende Band, ein Veilchen, Schulter an Schulter ist ein ja, streng komponierter Band, der besteht äh, aus äh, drei Kapiteln und einem Appendix. Die Frage, die mich bewegt, ist, steht hinter dieser Komposition dieses Bandes, der ja als äh, lyrisches äh, Werk äh, ein Debüt ist, ein umfangreich, noch umfangreicheres Werks, Werk? Kann man das so beziffern? Dass, äh, ist es entweder mit dieser Veröffentlichung auserzählt, ausgedichtet oder breitet sich äh, hinter diesem Buch quasi im Gefolge? ein unüberschaubares lyrisches Werk Olaf Webers aus »Bis an die Horizonte«.
0: <lacht> Ganz so nicht, bis Horizonte und unüberschaubar ist es auch nicht. Aber ja, ich habe schon noch einiges in Petto. Vieles äh, ist unvollendet, ist unfertig. Ich arbeite ja auch nicht ein Gedicht von Anfang bis Ende zu Ende oder ja ähm, schreibe das in einem Zug, sondern ich arbeite sehr viel an den Gedichten, lege sie wieder weg, hole sie wieder hervor, streiche, nehme nur ein Wort oder zwei Wörter aus einem Gedicht heraus, mache dadurch et daraus etwas Neues. Also ich arbeite sehr intensiv an den Gedichten, lasse mir zum Schluss x Mal vorlesen von mit dem Computer, muss ich ja alles arbeiten und irgendwo entsteht was. Aber also ich möchte gerne, dass noch mehr entsteht, ja.
1: Diese Dimension der Liebe, die letztlich am Ober- wie am Unterdeck dieser Texte mitreißt. Wir hörten ja schon in deinen Ausführung, welche Dimension das hat und wie umfassend das ist. Also man kann wirklich sagen, das ist der eigentliche Motor dieses Schreibens. Es ist vielleicht der Grundmotor für alle künstlerischen, denkerischen Bewegungen in deinem Werk.
0: Ja. ja, das könnte ich so denken. Und natürlich... Ausformung des Begriffes und, und aber äh, er ist eben auch ein Gegensatz zum Hass und zur Hetze, was heute so viel die Leute bewegt, furchtbar schwimmen, kann ich gar nicht mit.
1: Ja, es ist äh, interessant auch dieses Nebeneinander, was ja im Menschen offensichtlich äh, angelegt und möglich ist, also der Abgrund und der Glanz ne? und gewissermaßen die Lyrik, die Kunst als ein Ausdruck des Glanzes. Letztlich ist das ja eine, eine Dimension, die wir seit, ja, seit der Höhlenmalerei eigentlich beobachten, ne? Unter welchen Bedingungen die Menschen damals zu leben hatten und was sie aber gleichzeitig schaffen konnten. Und vielleicht ist es ja so, und, und das könnte auch sein, dass das diesen, diesen grundlegenden Aspekt auch äh, aufmacht, dass, die, dass die Lyrik auch als Beschwörungsformel, als, als äh, Zauberspruch, der, der, der ja durchaus auch sein kann, oder eben als äh, Herstellung von purer Schönheit oder Darstellung, wie man äh, Verzweiflung überwindet. Eine direkte Rückkopplung zu diesen alten magischen Künsten wie Höhlenmalerei oder auch vielleicht Gesang. Musik wissen wir auch, begleitet uns seit der alten Steinzeit. Äh, siehst du das ähnlich, dass das äh, eine direkte Rückkopplung ist oder gilt das für alle Künstler für dich?
0: Also nicht bewusst bei mir. Äh, das ist sicherlich dieses unbewusste und... Äh, diese gleichnishafte, dieser, dieser archaischen Kunst, das fasziniert mich schon, ja, das gefällt mir. Aber auch in der Glanz, der da nicht drin steckt Glanz bin ich auch dafür, für diesen Begriff. Ja. Ja. Also die Schönheit, dieses Edle, dieses Herausragende, das nicht in der Al Al Umgangssprache untergeht, sondern ja, also das wirklich äh, aus, dem, aus, aus dem ganzen Drängen des Bewusstseins in diese und jene Richtung herausragende zur Lyrik eben und zur Liebe. Ja.
1: Das ist äh, tatsächlich etwas, was mich auch sehr beschäftigt, also das Nebeneinander von Schönheit und Absurdität. Wir reden ja, wenn wir über diese beiden Begriffe sprechen, über Dinge, die schwer fassbar sind. Das Absurde ist schwer zu fassen und die Schönheit ist ja letztlich auch schwer zu fassen. Und so ist es ja, glaube ich, auch mit der Kunst, äh, die ein gewisses Maß an Irratio in sich birgt. Ist diese Irratio, also das, das Schwer zu fassende, gleichzeitig ein Signet für die Schönheit?
0: Mm. Ja, ich mag sehr gut das Unfassbare, das äh, über alles Hinaustragende, ja. Aber äh, der Begriff der Schönheit ist für mich so nicht zentral, äh, weil er äh, ist mir doch so sehr allgemein, also da ist mir doch dieses Absurdität, das Absurde noch ein zentralerer und wichtigerer Begriff. Und ich nehme... Äh, diesen Begriff in meine Gedichte hinein, weil er in der Wirklichkeit so eine Riesenrolle spielt, weil die Wirklichkeit so absurd ist. Nicht Also wir sehen, dass äh, um unseren Globus herum da äh, fliegen ständig Hunderte von Milliarden Dollar oder Euros und die suchen nach einem Landeplatz, wo sie landen können und sich vermehren können, Profit machen. Und wo sie landen, werden sie aber nicht gebraucht. Und wo sie gebraucht werden, landen sie nicht. Das sind in den armer, ärmeren Ländern, wo es gebraucht würde, das Geld. Das ist doch absurd. Die Welt ist falsch eingerichtet, gerade die Ökonomie, die Wirtschaft. Und so ist das in vielen Dingen. Und äh, deshalb sage ich, die Kunst muss schöner, absurder, absurd sein als die Wirklichkeit. Und das ist eine große Chance und die Absurdität ist ein Stilmittel, aber nicht ein formales Mittel, sondern ein Erkenntnismittel, weil man durch Absurdes sehr tief gehen kann und sehr radikale Aussagen machen kann, kann, dass diese auch schön sein können, das braucht man immer, dass äh, diese dann äh, auch zum Widerspruch Auffordern und anregen, man nimmt es einfach nicht so hin als Betrachter oder Hörer, und dass daraus eben ein Widerstand entsteht, aber ein positiver Widerstand, der zum erhellenden Denken führt. Erhellendes Denken ist ein Ausdruck von Albert Camus, aber er kann das weiter sagen, erhellendes Denken führen, handeln und so weiter. Und wenn Absurdes dort hinführen kann zu solchen, Freuden der Erkenntnis und dann vielleicht des Handelns auch, dann wäre das für mich die Erfüllung auch eines Gedichtes.
1: Der vor uns liegende Band ist in einer gewissen Struktur aufgebaut. Er besteht aus drei Kapiteln und einem Appendix. Dieser Appendix ist, erscheint mir ein wenig wie eine conclusio der, äh, des Dreischritts zuvor. Der Appendix heißt äh, Appendix über die Schwäche am Menschen. Ist es quasi mit Bedacht so angelegt? Äh, führt äh, dieser, diese Schrittfolge des Buches tatsächlich in diese Konklusio? Ist es eine Art Engführung zur Erkenntnis, was man über den Menschen
0: sagen kann? Ja, es ist für mich wichtig, diese, diese, diesen Appendix, diesen Anhang, die Schwäche am Menschen, dass das drei, nun drei Gedichte sind und, also es sind ein kleines bisschen zahlenbistiges da drin, ich habe drei mal 21 Gedichte, das sind also 63 Gedichte und dann noch drei Gedichte, das sind 66 Gedichte wieder, ich bin gerade 77 Jahre alt, also irgendwie, aber das ist äh, hat, macht Spaß, aber hat sonst keine große Bedeutung.
1: Es gibt ja äh, eine sehr schöne äh, Motivik innerhalb des Bandes. Am auffälligsten schon allein im Titel äh, die Motive des Pfeilchens und der Schultern. Das Pfeilchen ist ja äh, ein, ein für den Lyriker durchaus assoziationsreiches äh, Gewächs. Und Schulter an Schulter ist ja eine Aussage, die getroffen wird, da man sich ja nicht selbst mit sich selbst Schulter an Schulter sein kann. Ist das Schulter an Schulter ja auch auf ein. Gegenüber schon aus, auf ein Gegenüber gemünzt, sodass wir hier wenigstens von einem, einem, einem Gegenüber einer Zweisamkeit, wenn nicht sogar einer mehrfachen Versammlung sprechen können. Ist es richtig, angesichts dieser Motive davon zu sprechen, dass schon der Titel die Begriffe Sehnsucht und Wagemut in einem im Untergrund mitführt?
0: Ja, sind schöne Begriffe, Sehnsucht und Wagemut. Ja, glaube ich, das sch schwingt mit, diese Dinge. Ja, ähm, also, äh, falschen Schulter an Schulter, natürlich, das ist, das ist ja schon absurd, ja, weil das eben nicht eigentlich richtig passt, aber es passt trotzdem. Also, es sind nicht einfach nur Gegensätze und so, sondern es, äh, es ist gerade diese Spannung, die zwischen diesen Worten ist. Und so fasse ich ja überhaupt Lyrik auch auf also äh, Gedichte, was macht man? Man holt äh, Wörter oder Syntagmen aus ihrem logischen Zusammenhang in unserer Normalsprache oder Wissenschaftssprache und setzt sie in einen subjektiven, lyrischen Zusammenhang. Und der ist eben, das sind ganz andere und damit wandeln sich die Bedeutungsfelder dieser Begriffe. Und die Begriffe sind für mich ganz wichtig, die Wörter. Ich, ich erzähle ja Kaum Geschichten in meinen, sage ich. ich, beschreibe keine Landschaft und sowas. Es ist, ich beschreibe Wörter. Ich arbeite mit Wörtern, mit Wörtern, mit Wörtern und die bilden Ketten von Wörtern in einer Zeile und nach unten Zeilen von Wörtern und die bilden bestimmtes Beziehungsgefüge und da gibt es Spannung heraus. Und äh, ja, so produziere ich.
1: Zwischen den Worten? gibt es ja auch noch die Zeichen, die durchaus auch eine Rolle spielen. Wir haben in diesem Buch auch ein schönes Beispiel dafür, dass die Macht der Zeichen selbst zwischen die Worte und Zeilen geht. Was bedeutet das? Also ich spreche etwa von diesem äh, schräg stehenden Istgleichzeichen, das zwischen den äh, Strophen, zwischen den Versgruppen jeweils steht. Äh, wir haben im Vorfeld äh, bei der Zusammenarbeit Stellung beim Lektorat, beim Sprechen über dieses Buch, gerade an diesem Zeichen lange, lange gearbeitet und sind dann übereingekommen, dass das das richtige Zeichen wäre, das zwischen den Versen zu stehen hätte. Die Frage wäre nach der Bedeutung so eines Zeichens und vielleicht auch ein bisschen forscht die Frage, ob nicht auch dieses Zeichen schon ein Tor in eine andere Welt sein könnte.
0: Mhm. Ja, schön, wenn das diese Funktion aufnimmt. Sehr gut, wir hatten ja darüber gesprochen, weil ja, ich, ich habe ja Brüche, sehr viele Brüche in meinen äh, Gedichten, ja, die sind gewollt, das ist nicht alles Harmonie und glatt und schön und so und äh, da macht man das dann manchmal so, dass man einfach eine Leerzeile nimmt, aha, jetzt geht ein anderer Gedanke los und so, aber so fremd sind dann sollen die Zeilen untereinander nicht sein bei mir, sodass ich eben auch gerne wollte, dass wir da so ein Zeichen und wir haben das ja dann zusammen gefunden. Dieses äh, merkloses Zeichen, dass das da steht, was nichts bedeutet. Es sollte auch, es sollte nichts bedeuten. Es sollte eben nur diese Fülle bedeuten eigentlich. Eigentlich ein leeres Zeichen ist, aber ausdrückt was dann alles eigentlich. Äh, mit diesem Zeichen gemacht werden kann. Und es steht an verschiedenen Stellen und immer hat es eigentlich einen anderen Sinn und einen anderen Zweck, eine andere Bedeutung.
1: Wir leben äh, in äh, ja, durchaus äh, Zeiten, die wir vielleicht noch gar nicht äh, als, als äh, in ihrer eigentlichen äh, Präsenz beschreiben können, katastrophischen Zeiten. Ich äh, kann mich erinnern, dass äh, ich als Hallenser noch gar nicht... Äh, zurechtkam kam mit dem äh, Angriff auf die Synagoge. Äh, da kam dann schon noch als große Weltkrise Corona auf uns zu. Und jetzt sehen wir natürlich, äh, dass wir uns wahrscheinlich wirklich an einem Epochenbruch befinden. Und äh, untermauert wird das ja aktuell auch durch, das, durch die unglaubliche Tragödie, die im Nahen Osten auf uns blickt. Äh, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir gewissermaßen eigentlich in Verzweiflung geraten, wenn wir sehen, wie viel auch dunkle Absurdität in der Welt herrscht. Wird es angesichts dieser Weltlage noch möglich sein, das Schöne neben dem Absurden zu halten oder versinken wir jetzt tatsächlich in blutiger Abstrusität?
0: Ja, der Mensch braucht das Schöne und äh, wird es immer wieder suchen, das glaube ich, aber es ist ein furchtbarer Zustand heute und ich glaube, vieles liegt daran, an der Arroganz, viel Arroganz des Westens hauptsächlich. Der meint, dass er die Weisheit mit Löffel geschluckt hat und seine Normen und seine Werte überall gelten müssen. Es ist nun mal nicht so. Die Länder haben andere Traditionen, andere Geschichte, kommen woanders her. Da muss man behutsam damit umgehen, eben pazifistisch damit umgehen, friedlich und nicht mit Militär. Irgendwie da rein. Das ist, das ist ja eine Katastrophe, was in Afghanistan jetzt passiert. Schlimm, man weiß nicht, was daraus kommt. Ich bin aber überzeugt, wenn man Afghanistan und auch andere Länder in Ruhe gelassen hätte, da passieren erstmal schlimme Sachen. Aber äh, da bin ich doch überzeugt davon, dass im Laufe der Zeit die Vernunft gewinnt, dass äh, gleichmaß und so weiter. Es ist ja auch furchtbar, die Hälfte der Bevölkerung nicht arbeiten zu lassen, die Frauen. Das gibt es doch gar nicht. So ein Land muss doch immer weiter nach unten sinken gegenüber den Industrieländern, wo die Frauen gleichberechtigt sind. Das ist doch eine viel effektivere Gesellschaft und das sehen alle im Laufe der Zeit. Da muss man nicht militärisch da reingehen und, und da versuchen Mädchenschulen zu, zu eröffnen. Also die Wege sind falsch der Mittel zu einer humanistischen Gesellschaft zu kommen, das finde ich ganz wichtig. Der Humanismus überhaupt als Oberbegriff ist viel wichtiger als Demokratie oder Freiheit. Das sind abgeleitete Begriffe. Und ich stimme ja viel, vielmals äh, nicht, sind Pseudobegriffe, Pseudodemokratie, Pseudofreiheit gibt es, aber Humanismus ist eigentlich der Begriff, auf den wir vor allen Dingen reflektieren sollten.
1: Ja, das ist ja in gewisser Hinsicht auch, äh, glaube ich, äh, zu, zu sehen, dass Kunst ja einen Beitrag auch zum Humanismus leistet. Schon allein der Künstler, der sich übers Blatt beugt, ist einer, der niemanden anderen beargwöhnt und haut. Und der, äh, der, der, der inhaltliche äh, Fond der Kunst ist ja in, im Urgrund auch humanistisch, denn Kunst beschreibt ja immer auch ein Gesprächsangebot, also ein, das Aufblicken des Kunstwerks, ist ja immer auch der Wunsch, dass es sich in den Augen, in den Ohren, im Herzen eines anderen spiegelt. Und vielleicht ist es von daher ja auch eine gute Hoffnung, dass die Kunst einst wieder eine Rolle spielt. Ist das für dich auch sichtbar? Du hast ja auch gesagt, dass du ungebrochen an die Schönheit glaubst und an, 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 auch damit an die Kunst glaubst, wird es einmal wieder eine Welt der Dichtenden, der Gedankenschweren geben und dass man ihnen noch einmal zuhört. Ist das im Moment absehbar?
0: Im Moment glaube ich nicht. Im Moment herrschen so profane Dinge, die Ökonomie, die regiert die ganze Welt, als ob das das Wichtigste wäre. Also ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich noch durch mehrere Krisen hindurch, bis wir die Menschheit wieder gemerkt hat, dass es andere Sinngehalte gibt, eben der Mensch und mit ihm die Natur. Und deshalb meine ich eben auch, dass, dass äh, ich sage das immer auch auf dem bevorstehenden Wahlkampf, dass äh, zwei Begriffe eigentlich im Vordergrund stehen müssten, die so wichtig sind, nämlich dass es da Natur, Arten und Klimaschutz, das große Thema, also letztlich endlich nun, zum großen Thema geworden. Und zum zweiten aber Frieden, Abrüstung und Hände reichen und Kooperation statt Konfrontation. Und weil aus Kriegen können entsetzliche Dinge entstehen. Und die sind während derartige Aufrüstungsprogramme jetzt aufgelegt, kann man sich gar nicht vorstellen. Von Weltraumwaffen und Tarnkappen, Bonbon und Schwarmtronnen und. Roboter, Killern, alles zusammen noch elektronifiziert, sodass Geheimnisse da die riesige Rolle spielen. Zum Schluss weiß keiner, wer hat denn eigentlich Krieg geführt, wer hat denn angefangen. Schlimmste Sachen stehen da vor uns ein Katastrophen. Also Klimaschutz und Frieden, meine ich, das müssen die Hauptthemen sein. Und also ja, ich werde meine Wahlentscheidung danach treffen, welche Parteien die beiden nach oben setzen.
1: Gibt es Pläne schon für nächste Bücher? Steht was Nächstes an?
0: Hm. Ich arbeite. Ja, ich arbeite an weiteren Gedichten, aber ich arbeite ständig und immer. Das ist jetzt wirklich mein Lebenselixier geworden, an, an Texten zu arbeiten, an Wörtern und so. Und ich denke schon, ähm, dass ich da noch was produzieren kann. Würde mich freuen, ja. wenn das auch dann so gut aufgenommen würde, wie dieser Band der erstaunliche Resonanz erfahren hat. Hat mich sehr gefreut. Ja,
1: das ist äh, erfreulich, äh, dass der Band doch äh, eine Öffentlichkeit hat, eine Resonanz hat. Lieber Olaf, vielen Dank für das Gespräch bis hierher. Wir hören jetzt noch Texte gelesen von Olaf Weber und wir freuen uns darauf. Vielen, vielen Dank.
0: stören ein. Okay, nicht stören ist jetzt an. Gut, ich bin gestört. Und ja, ja, also meine Stimme ist noch ein bisschen schlechter als gestern Abend. Das ist eben leider so, dass bei mir die Stimmbänder alles geschwächt sind und sowas durch Krankheit und durch Kühle und so weiter. Es ist ein, ein bisschen unangenehm, wenn man das so, diese Stimme, dass sie nicht so klar ist und... Denn der Hörer, der denkt immer, hm, da müsstest du eigentlich mal husten und sowas. Da wird er wieder besser sprechen, aber nützt bei mir nichts. Wir müssen halt so damit umgehen. Ne? Die Schwäche am Menschen eins. Am Menschen ist Schwäche sehr blass. So knickt der ein ums andere Bein. Zu jeder Schwäche hinüber. Die ersatzweisen Umlaute Ü und Q, Der blasse Mund zum Schwinken, Das Auf und Zu der Sprachverwendung. Doch diese Schwäche Steht dem süßen Getier, Sein Herz koloriert, wie kann man ihn hinstellen, dass er steht? Hinlegen, dass er gern liegt. Wie ihn lassen und ohne Schimpf. Wie er sein nicht nehme, nämlich möchte, nämlich schwach. Wie seine Ausdauer sein hinlegen. Sein Müßiggang beim Laufen, beim Trinken, Trainieren. Es ist seine Schwäche am Bein, an zwei Beinen, an zweieinhalb Beinen, an zwei zwei Beinen. Die Schwäche am Menschen zeigt, das Innerste an alten Stunden, sein Kopf, sein Halt, die dicken Bretter schwinden, nicht umzufallen nach dem Hinten. Seine dünnen Blumenhaare, seine Wimpern und die zarten Schläfen, und die grauen Zellen wandern zu Chimären Und dann das Dünne. Sein dünnes Nehmen, also seine Hand. Sein dünnes Geben, andere Hand. Ausgekleidet in die dünne Brust. Doch innen sind die vielen Herzen und die Seelen klimpern in dem leeren Raum. Da schaut die Wäsche hin und her, zum leeren Bauch, zum schwachen Glied. Doch letztlich am Gehör, am Gehörgang sitzt der Gesang. Oh, O weiteres singen entwertet den Ton das ist die zweiteste schwäche und schon sündigt der Mensch nur selten. Die Schwäche am Menschen, drei. Der Mensch an seinem Stab, an seiner Schwäche sieht man es kaum, unterm Rucksack seine Füße hängen, den Leuten hinten nachzudrängen. Die Geister? Ohne Ahnung. Das Menschen schwache Nerven reichen aus. Wie klappt man einen Körper wieder auf? Zuerst an seinen Fuße aufzurichten. Der zweite Fuß ist schon begehbar. Und seine Hand, sein Stock, sein Knie es wurde von der Mütze warm. Da klopft es im Karton. herein. Die Haare voller bunter Schnipsel. Karneval. In seinem Knöllpapier umwickelt schaut er raus. In seinem Knöllpapier nach draußen. Wie eine Tür, es stehen liebeswarme Vögel da. Ja, das war äh, das Gedicht eigentlich vom Ende, der Anhang, diese drei äh, Gedichte. Und jetzt will ich mal, äh, mal von vorne wieder anfangen. Das erste Gedicht ist etwas programma programmatisch, es beschreibt eigentlich was ein Gedicht ist. Das Gedicht heißt Fliederbusenlöffel, Fliederbusenlöffel. Oder, was hält ein Gedicht zusammen? Es ist die Lust, es ist die genaueste Lust, wie der mächtige Sturm, den Namen eines einsamen Bootes erwählt, wie der Honig drängt seiner einzigen fernen Blume, und der Freundin sanfter Kuss erreicht den schönsten Vers und ein kleines Pferd in bunter Landschaft schraffiert sein Schatten in einer großen Farbe verrät, verrät den herrlichen Klang der Wörter im Alphabet. Ja, jetzt vielleicht so ein etwas äh, lustiges, äh, leichtes Gedicht. Das heißt, am Geiste aller Zahlen. Ein Schatten, Gold und Grün. Es klingt ganz der Verwechslung an der Kasse. Ich kann den Hut nur in den Ring der Ungeraden werfen. Doch die Ziffern, die verrückten Schachteln, stecken falsche Vögel obendrauf. Zählerpackung. 100 Wasser, 1000 Sasser und eine Hand am Rand der Dichtkunst auf die Drei. Und nun ein Gedicht zur Marktwirtschaft. Kleiner Outdoor-Tresor. Jedes erste Ding gewinnt. Verehrte Nummer oder Zahl. Wir überklärten, überquerten Ihre Schlafenzimmertür, sind schon drin. Wir sagen, wie das geht. Die Nummer der Idee ist identisch mit dem PIN. Nur dass jeder bin ab morgen fällt. Es ist spät, sie können schlafen, es ist spät. Morgens Die Duftquelle qualm Olive. Schon kommt ein früher Geist und hops, Zaster und Zünder in einem Tausendfach reichlich ganz stark. Es grüßt Konsumgruppe Quark. Bitte schicken Sie uns eine E-Mail an Quark Stark. Also, ich will mal kurz erläutern, wie ich die Gedichte überhaupt vorlese, denn ich bin ja blind und kann leider mein Gedichtbuch nicht in der Hand halten und daraus vorlesen sondern ich muss einen komplizierteren Weg gehen. Ich habe diese Gedichte alle in meinem Laptop gespeichert und lasse sie mir von dem Laptop vorlesen, kurz bevor ich sie selbst ausspreche. Ich höre also über den Kopfhörer die Gedichte im Laptop und übersetze diese Maschinensprache, diese künstliche Sprache des Computers in meine eigene Mitbetonung, mit, Betonung, mit äh, ja, hoch und tief der Stimme und so weiter. Äh, ich kann das jetzt mal ausprobieren. Ich lasse mal äh, den Computer nur eingeticht sprechen.
1: Die südlichen Linien fließen. Verschirmen als zwei. Nackelig und weibeteil. Dagegen Herr schwengen, er zieht. Seine Hosen. Als höhere Metamorphosen. Doch als zwei der Hosen sagt jede Frau das. Herr Rosen. Ihr Geweih ist zustören. Die Haut kann. Jede Entfernung, Doppelung,
0: leer. Ja, das war so ein Gedicht. Äh, und jetzt lese ich das vielleicht noch nochmal äh, vor mit äh, meiner Sprache. Augenblick, muss ich die Kopfhörer wieder aufsetzen. Also, jetzt äh, erzähle ich das Gedicht noch ja. einmal, lese es mit meiner Sprache über den Umweg der Computersprache vor. Das Gedicht heißt also: Zwei. Der Rosinen. Die südlichen Linien fließen, verschlungen als zwei, Nackelicht und Weibeteil. Dagegen Herr Schwänge, er zieht seine Hosen als höhere Metamorphos. Doch als zwei der Rosinen sagt jede Frau das. Herr Rose, ihr Geweih ist zu spüren, die Haut kann jede Entfernung berühren. Soll ich noch eins vorlesen? Jetzt war ich was ganz anderes So ein anti-militaristisches Lied der Nebel. Der Nebel des Tages null, ein future Vector Text. Am ersten Nebel hatte ich eine Versuchung. Werde aufwachen gehen aus der Chronik, des dritten und falschen Anfangs. Stillgestanden ist derweil noch unsichtbar. Doch fliegen schon kratzige und borstige Thronen und Halunken, aufgetagelte Schmutzecke für den Erstschlag und Sauerei. Ohne Kriegsbemerkung stramm stehen Ein Mix an nuklearen Typen und Vierfüßlern. Minderwertige Feinde. Oben die trunkenen Gesichtslappen weißer Krawatten. Vermeintliche Freunde. Die Entscheidungsüberlegenheit ist eingenommen. Luft, Erde und Dampf durch Verwirrung. An der Frontlinie schießen ungeahnte auf Null. Ein kratziges und nebliges bleibt. Heißes und Heidekraut. Äh, ja, und äh, jetzt würde ich gerne ein Gedicht äh, vortragen, das in der Nähe von Hölderlin angesiedelt ist. Jedenfalls habe ich an ihn gedacht. Das Gedicht heißt Resonanz und Behauptung. Resonanz und und Behauptung, Hölderlin Hyperion Entfernung. Ein Bündel tätiger Zeiten, einerseits das Nahe, anders der Widerhall, Entleuchten an fahnenlosen Tempeln, der kalte Wille zur See Eine Meuterei Der Griechen im nahen Tode Im Feuer nicht leuchten Im Kriege trinken Krieg ist der Mord Über den Gräbern Die Karre mit Wasser bergauf wie er als erster griechischer Eremit und schwach Sohn künftiger Berge auf einer Holzstufe saß. Er hatte die zarteste Freundin seit der Antike. Aus ihren Händen strömt der duftende Frieden. In alle Wiesen und Bäche Resonanz und Schwäche ist der Stil des Menschen Er wird gesang. Das nächste Gedicht heißt Von Weitem ein echter Delacroix Der Maler gemeint. Von Weitem ein echter Delacroix. Androgyn steht sie da, das Kleid über die Fahne der Menschheit. Was tun, fragt sie den feierlichen Zorn. Offene Arme gegen Falschheit und zurück zu den Pflanzen in uns. Ringsherum vernichtet sich Macht. An Zweigen blüht abwechselnd Flieder. Sie drückt seine Hand. Von ihm stammt das Bild. Jetzt ein äh, etwas äh, komplex, komplexeres, äh, nicht ganz so einfaches Gedicht, aber finde es sehr schön ist. Das heißt: Zu viel Äquator. Ja, sagt ein Schüler der schlanken Vernunft, zu Tisch mit vier Beinen. Nördlich warten Blumen auf Zehenspitzen im Glas. Unten sind die Lampen der Dinge ihre Füße. Norden und Süden der Kugel sind Schritte in Richtung gemeinsamer Zärtlichkeit der Völkerfreundschaft. So empfindet jeder schwarze und weiße Jüngling und farbiges Mädchen die Echtheit des Anderen. Das nächste Gedicht heißt Fotos sind ohne euch schön. Fotos sind ohne euch schön. Vom nackten Körper die Haut, der Spiegel zum Maße geschneidert. Da steht das Klicken der Film. Tapeten verkleben den Körper von vorn. Jalousinen und Bretter die Rückseiten der Fotos, Mädchen und Knaben in verpackten Registern, der Mensch ist ein natürlicher Zusatz, die Natur ist wesentlich menschlich, nur Gedanken verkleiden sich vorher. Nächste Gedicht heißt Am Herzen ein Haus. Am Herzen ein Haus. Auf einem der höchsten Betten Leute. Was sind drei geistvolle Nächte? Steht die Balance voller Hände zwischen der Liebe, den Beinen und mit dem einen. Heute sind glückliche Tage des Friedens am anderen. Und weil im Körper der Männer und Frauen so viel geboren wird, steht ein langer Tisch mit saftigen Birnen. Das nächste Gedicht heißt Damen-Badeweg. Ich habe diesen. Diesen, diesen Namen, da, Damenbadeweg, Badeweg, weil im Urlaub gesehen auf in Amsterdam da stand das irgendwie an einer Gasse und wahrscheinlich oh, auch als Kaiserszeiten dort übrig geblieben. Also, Damenbadeweg. Wie kommt eine Frau zum Strand? Das ist erstrangig. Denn jeder Mann ist Bedingung der Neugier. Wie die Beine zweier Hübschen entlang ihres Rückens oder die Bauchfreiheit oder Fotografieren. Wo ist die Gefahr einer männlichen Inspiration? Die Gefahr ist dringlich. Denn jede Mode hat ein Versteck für das Nackte und das Abstrakte bei Rubens und Tizian. Auch das völlig Entblößte entspricht nicht der weiblichen Fülle. Am Strand aber marschiert die volle Idylle. Sie werden nach den Kleidern fliegen, den Blusen, den heimlichen Knöpfen dahinter. Dahinter umkleidet die Mode den Schmuck. Ganz frei ist nur für Abendhosen. In Costas Atelier, sein schwarzes griechisches Haar, Götter sind Paradiese im Körper. Von dort erschaffen sie alle enthüllenden Verse. Zarte Stoffe eskortieren die Haut. Von allen Frauen gesponserte Linien. Aufrechte Schultern, die Frauen, sie siegen. Denn Mode. Ist niemals im Liegen. Das nächste Gedicht heißt Malmö's Unterwäsche. Malmö's Unterwäsche. Alle Augen auf ihren Lebenslauf. Sie war Pförtnerin und ein Lehrer. Nun stand sie Modell für Hochkultur. Sex war ihr immer eine Überschreitung der Harmonie. Sie vermutet, dass ungleiche Paare austauschbar sind. Ohne Austausch wäre die Fortpflanzung wieder fortschrittlich. Malmö hat ein A und ein Ö. Das sei ausgewogen. Nächste Gedicht heißt, Schulden durch Ausgleich der Ehe. Schulden durch Ausgleich der Ehe. Sie schuldet ihm eine Entsprechung als Figur. Er malt ihren Anstrich als Strichgut an die Veranda. Das will keine exotische Liebe sein. Sie bleibt im Bereich der Behörden. Instrumente der Ehe wie Arme und Beine sind angemessen. Die Schulden werden auf die Kosten der Geschlechtsunterschiede umgelegt. Sexepil ist juristisch umstritten. Aber jetzt kommt die exotische Liebe. Sie steht schon vor deiner Tür, schau hinaus. Ein großer Stein auf Rädern will singen, ein Troubadour der Liebe erleuchtet und Taschen wollen in deinen dunklen Sand. Nächste Gedicht heißt Firmentöchter. Firmentöchter. Einige Firmentöchter sitzen auf ihrem Heck und kichern. Mit Beinen zu oberst wie Freibeuter. Anfangs noch profitabel. Dann rufen ihre Pfiffe den Pfeilen hinterher. Von oben. Treffen sieben Pfeile herab. Eine auf die Hand. Sechs durch den Horizont des Herzens. Vier gegen Hunger und Völlerei. Drei für die T-Shirts der Gewaltfreien. Und zehn für die Liebe der Nacht zur Straße. Während der archaische Herrscher über den Leib gerade abstirbt, expertieren Männer und Frauen mit gewagten Ideen am gerechten Körper.